0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Was für ein erstes Halbjahr. Ich hoffe, Sie konnten Ihren Sommer bislang gut genießen und sich einigermaßen erholen weil eins ist glaube ich klar, das zweite Halbjahr wird mindestens genauso anspruchsvoll wie das erste Halbjahr dieses Jahr. Und damit ein herzliches Willkommen zu LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, dem Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Ja, was beschäftigt uns? Das Corona-Umfeld bleibt nach wie vor intakt, leider. Ansteckungszahlen sind nochmal nach oben geschnellt, das Robert-Koch-Institut sieht die Situation nach wie vor kritisch. Obwohl wir uns in Europa deutlich besser schlagen als in USA und anderen Regionen der Welt, hat uns das Virus nach wie vor im Griff. Ja, die Beschäftigung ist so lala. Die Konjunktur hat im zweiten Quartal hoffentlich einen Tiefpunkt durchschritten. Und sind wir jetzt fürs dritte und vierte Quartal optimistischer? Ein bisschen ja, aber es kommt natürlich darauf an, was die Aussichten dann auch für 2021 sind. Schaffen wir es mit dem Impfstoff? Schaffen wir eine gewisse Normalisierung? Oder müssen wir als neues Corona-Normal mit entsprechender Unsicherheit leben? All das sind Fragen, die ich in den nächsten zehn Minuten gerne mit Ihnen diskutieren möchte bzw. ansprechen möchte. Und wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback. Gerne über unseren LinkedIn-Kanal, gerne auch über Twitter, gerne auch über Mail. Nutzen Sie die Möglichkeiten, hier mit uns in Kontakt zu treten. Konjunkturell scheint es zumindest Licht am Ende des Tunnels zu geben. Gut, jetzt können wir natürlich sagen, der Tunnel ist relativ lang, vielleicht auch ein bisschen kurvig, mehr Gotthard als Eichelberg. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir gerade mit dem Beginn der Produktion, auch mit der Öffnung der Läden, und äh, auch ein bisschen eingeschränktem Tourismus ein bisschen Wachstum, mehr Wachstum generieren konnten. Für die Europäische Währungsunion sehen wir einen deutlichen Rebound im dritten Quartal. Allein schon deshalb, weil wir in Deutschland ein bisschen besser unterwegs sein werden, weil natürlich viel der Gelder, die im Urlaub normalerweise im Ausland ausgegeben werden, zwangsweise dieses Jahr in Deutschland ausgegeben wird und worden ist. Das heißt, ähm, Gastronomie... Eingeschränkt zwar, aber immerhin Einzelhandel sollte jetzt im dritten Quartal auch ein Stück weit mit Rückenwind der Mehrwertsteuersenkung doch ganz ordentlich liefern. Und vor dem Hintergrund ist das dritte Quartal auch in Europa besser, auch wenn da einige Länder natürlich darunter leiden, dass die Deutschen nicht mehr dort in dem Maße Urlaub machen, insbesondere Spanien, aber auch Italien und auch andere Länder, die damit echt zu kämpfen haben. Ja, die Finanzierungssituation der Unternehmen hat sich ja zumindest noch ganz ordentlich gezeigt, viel Geld, was über die Soforthilfen durch KfW, l -Bank und andere aufgenommen worden sind, sind noch auf der hohen Kante. Das heißt, hier hat sich immer noch die Situation als verkraftbar dargestellt bei vielen, natürlich nicht bei allen. Und da wird natürlich auch 1. Oktober, wenn das Thema Insolvenzanzeigepflicht wieder scharf geschalten wird, zeigen, wie die Situation dann aussieht und wie die Entscheidungen dann individuell auch getroffen werden. Die Ertragseinbrüche im ersten Quartal, auch im zweiten Quartal wahrscheinlich zu erwarten, wenn die Saison, die Berichtssaison losgeht. Aber letztendlich, auch wenn man schaut, wie war 2008 die Entwicklung, dann stehen uns zumindest erwartungsgemäß noch gewisse Gewinnrückgänge in Aussicht. Auch 2008, 2009 war dann der große Ausblick auf die Cashbestände gelegt worden, was extrem wichtig war, um hier entsprechend ein Polster aufzubauen und sowohl die Risikoaufschläge als auch letztendlich ja die Bonitätssorgen äh, einigermaßen beruhigen zu können. Die Verschuldung in Europa ist gerade auch im Vergleich zu USA noch verhalten bei den Unternehmen. Die Amerikaner sind deutlich weiter fortgeschritten im Verschuldungszyklus als wir hier in Europa. Aber die Krise hat es auch mit sich gebracht, dass Mergers and Acquisitions zumindest zurzeit nicht mehr so im Fokus stehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Liquidität, die jetzt auf den Konten geparkt ist, dann auch durchaus in den einen oder anderen M&A-Deal fließen kann, weil natürlich gerade in manchen Branchen die Bewertungen schon extrem niedrig sind. Und wenn wir jetzt uns die Aktienmärkte genau angucken, dann sind es in der Regel vier, fünf einzelne Branchen, die extrem gut gelaufen sind. In den USA die Tech-Werte äh, an erster Stelle zu nennen, aber viele andere Branchen hängen da deutlich noch hinterher und es ist geradezu eine Einladung für viele Investoren hier, entsprechend Fantasie walten zu lassen. Aber ganz wichtig, wir sehen hier ganz klar, es gibt keine Liquiditätskrise und das hilft natürlich auch, was die EZB für Banken bereitstellt und letztendlich damit auch die, den Marktzugang auch sichert. Am Ende des Tages glaube ich schon, dass sowohl die Geldpolitik als auch die Fiskalpolitik enorme Anstrengungen unternommen hat, hier für eine gewisse Stabilisierung zu sorgen. Und am Ende des Tages glaube ich, dass die Politik durchaus noch bereit ist, noch ein bisschen mehr zu machen, was in Form von Garantien, Absicherungen etc. vielleicht dann auch zu erwarten ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in der Diskussion, wo geht es dann ab 1. Oktober mit den Insolvenzentwicklungen hin. Notenbanken, Notenbanken und Zinsen. Ein ganz spannendes Thema. Die Fed hat getagt, hat die Politik bestätigt, ihre bisherige Politik bestätigt und weitere Maßnahmen, wenn nötig, in Aussicht gestellt. Ein strategie wird momentan diskutiert und das Instrumentarium, was die amerikanische Notenbank hat, ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ebenso die EZB, die jetzt vor der Sommerpause nicht mehr viel gemacht hat, aber ihren Kurs bestätigt hat, was ja auch viel ist, weil die Beschlusslage ist ja so, dass bis Mitte 2021 insgesamt rund 1,35 Billionen Euro Anleihen angekauft werden. Hinzu kommen großzügige Tender, die die Banken gezeichnet haben dass am Ende des Tages unheimlich viel Liquidität da ist, bereitgestellt wird und damit natürlich auch die staatlichen Konjunkturprogramme in Europa sprechen wir mit Direkthilfen, mit Garantien von rund 3,5%. Billionen Euro, die da zur Verfügung gestellt werden, was rund 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Währungsunion darstellt. Also das ist ein gewaltiger Schluck aus der Pulle und das wird Wirkung haben. Vielleicht nicht unbedingt in dem Maße, wie wir es vielleicht uns an der einen oder anderen Stelle wünschen würden als Ökonomen. Aber gut, das ist wie beim Gießen auch ein bisschen Streuverlust, ist am Ende des Tages immer gegeben die zinsen werden strukturell niedrig bleiben wir werden negative realzinsen weiter erwarten dürfen selbst das heißt, wenn die inflationsrate sich ein bisschen nach oben bewegt bleibt letztendlich das beherrschende szenario japan vor uns und auch in USA wird dieses Japan-Szenario zunehmend real. Zumindest in den Szenarien würde ich für 2021, 2022 ein Szenario bei Ihnen in der Unternehmensplanung als Japan-Szenario titulieren wollen. Und auch hier das Angebot Kommen Sie auf uns zu. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie hier Szenarien brauchen für Ihre Jahresplanung 2021. Ich will nicht sagen, dass wir alles wissen. Ich will nur sagen, dass wir Leitplanken setzen können, um Ihnen da vielleicht die ein oder andere Orientierung zu geben, wohl wissend, dass man auch mal die Leitplanke in die ein oder andere Richtung durchstoßen kann. Wahlen. 2020, die großen Wahlen dieses Jahr sind die US-Präsidentschaftswahlen. Aber auch der Kongress wird ja wie jedes Mal bei Präsidentschaftswahlen teilweise neu gewählt und die, ja, der Fokus in Amerika ist eindeutig auf die Wahlen zu sehen. Herr Trump macht alles, um wiedergewählt zu werden, natürlich, aber vielleicht geht er auch über die ein oder andere rote Linie drüber, die Diskussion, ob vielleicht eine Verschiebung angebracht sei durch die Pandemie, lässt schon mal an der Stelle tief blicken. Auch die Aussage oder das Schwerfallen einer Aussage, ob er eine Wahlniederlage entsprechend anerkennt. Auch das ist ein großer Punkt, der vielleicht den einen oder anderen Kommentator nochmal stutzig werden lässt. Ich glaube, es wird ein extrem anspruchsvoller, ein extrem schmutziger und extrem facettenreicher Wahlkampf werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir dürfen nicht jede Nachricht für bare Münze nehmen. Aber wenn es in Richtung Außenpolitik geht, kann der amerikanische Präsident doch doch einiges ähm, von sich geben, was die Märkte sicher auch das ein oder andere Mal durchschütteln könnte. Die Notenbanken werden alle Hände voll zu tun haben, dieses schlingernde Fährt oder Fahrrad stabil zu halten, aber es wird ihnen aus meiner Sicht gelingen und vor dem Hintergrund sind Rückschläge an der Stelle nicht nur zu erwarten, sondern auch entsprechend auszunutzen. Herr Biden führt aktuell deutlich vor Herrn Trump, aber das hatten wir bei Frau Clinton damals auch schon gesehen und deshalb gilt hier Vorsicht an der Wahlbahnsteigkante. Die Wahl ist noch nicht gelaufen. Euro-Dollar da wird immer wieder kolportiert, Ja, ist es jetzt ein starker Euro oder ist es ein schwacher Dollar? Ich würde sagen, es ist beides. Und zwar hat der Euro an Kraft gewonnen durch die Einigung in Brüssel Mitte Juli. Das Europäische Parlament ist noch dabei äh, im Abstimmungsprozess, aber ich glaube nicht, dass es grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite sehe ich auch einen schwächeren Dollar. Die Governance-Fragen, die aufgerufen sind, nicht nur durch die Verteilungsfragen, nicht nur durch Black Lives Matters, sondern letztendlich auch die Frage nach dem Wahlrecht. Da bleibt immer ein bisschen was hängen und äh, ich glaube, da findet momentan ein fundamentaler Schwenk statt in Richtung Europa und das drückt sich auch an der Euro-Dollar- Relation aus. Der Euro hat damit neuen Schwung. Und ja, wenn Herr Biden gewinnen sollte, was wie gesagt noch nicht ausgemachte Sache wäre, wäre das eher eine Dollar schwächende Positionierung aus unserer Sicht, weil viele Investorengelder dann erstmal in Sicherheit gebracht würden Richtung Europa, vielleicht auch ein Stück weit Richtung Asien. Und das wäre eher Dollar schwächend. Die Erholung der US-Wirtschaft ab Herbst 2020 nach dem harschen Einbruch im zweiten Quartal. Da kann man vielleicht auch das ein oder andere Fragezeichen setzen. Vor allem, wenn ich halt einfach sehe, wie die Pandemie dort behandelt wird, sind hier natürlich die Vorzeichen gänzlich anders gestrickt als aktuell in Europa. Die sinkende Renditedifferenz, das Nachlegen der FED ist ein weiteres Argument, was eher für den Euro spricht und gegen den Dollar. Und deshalb könnten wir uns vorstellen, dass die aktuelle Euro-Stärke durchaus noch ein Stück weit länger anhalten sollte. Ein zweites Halbjahr, ein Ausblick in ein zweites Halbjahr oder in die Phase nach dem Sommer war schon mal freundlicher. Sie wissen, an den Börsen sind die Monate September, Oktober schwierig. Die anderen sind alle immer anspruchsvoll. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich glaube, es gibt genügend Hausaufgaben für jeden von uns. Sei es in der Effizienzsteigerung, sei es in der Stabilisierung von Lieferketten, von Liefernetzen. Sei es darin, unser Unternehmen fit zu machen im digitalen Bereich. Ich glaube, da gibt es unheimlich viele Ansatzpunkte, auch in der Politik, nur Geld geben ist zu wenig, das wissen wir alle, die auch erzieherisch tätig sind. Nur dem Nachwuchs Geld zu geben, reicht nicht aus. Wir müssen auch Orientierung geben, Halt geben. Und wir müssen letztendlich auch dafür sorgen, dass Entfaltungsmöglichkeiten da sind. Und da geht das Petitum ganz klar in Richtung Politik, dass die Politik eben nicht sich direkt beteiligt an Unternehmen oder nur begrenzter Beteiligungen ausspricht, sondern dass wir in erster Linie auch wieder Freiraum kriegen, uns wirtschaftlich entfalten zu können, neue Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, da haben wir uns in den letzten zehn Jahren doch deutlich mehr an Bürokratie erlaubt als das, was uns gut tut. Und gerade in Krisenzeiten lebt man von Beweglichkeit. Ich hoffe, dass Sie a, natürlich ein bewegtes zweites Halbjahr haben, am Ende des Jahres aber ein positives Fazit dann doch für sich ziehen können und dass Sie dann mit Rückenwind in den 2021 starten, was sicher auch anspruchsvoll bleiben wird, aber am Ende des Tages hoffentlich eine gewisse Erholung mit sich bringt, eine Gegenbewegung mit sich bringt zu dem, was 2020 als einschneidendes Jahr zu verzeichnen ist. Da werden wir uns aber sicher nochmal hören. Ich danke Ihnen wie immer an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und lade Sie schon jetzt ein für unseren nächsten Research to Go Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Herzlichen Dank. Das war LBBW Research to Go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.